0: über die Arbeit am Thema quasi Wohlbefinden, kommst du natürlich irgendwann zu der Arbeit an dir selber, weil wenn's, wenn du merkst, du kannst die ganze Zeit über Gefühle sprechen, aber irgendwann ja, ist halt so eine Schwelle, da kommst du halt mit der Kognition nicht weiter. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener
1: sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kati Kleff. Und ich sage hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen an diesem schönen Freitag am 10. November. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr könnt auch die schönen Seiten dieses düsteren Monats genießen. Ich bin im November geboren, also dementsprechend ein Novemberkind Und ich mag das ja, wenn man sich zu Hause ein bisschen einkuschelt und die Kerzen anzündet. Und sich auf die Couch muckelt und immer nur die Jogginghose wechselt. Wir sprechen heute über ein sehr ressourcenstarkes Thema und ein Thema, das uns vermutlich alle auf die ein oder andere Art betrifft. Wie gelingt Leben? Woody Allen soll einmal gesagt haben, das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. Also eines ist klar, Leben ist nicht immer leicht und zwar für keinen von uns. Es gibt Phasen, die plätschern so ohne große Vorfälle ganz nett vor sich hin. Aber man stellt dann doch fest, je älter man wird, das nächste Ding, das lauert in der Regel schon um die Ecke. Wir alle wünschen uns ein glückliches oder zumindest auch ein zufriedenes Leben. Die Frage ist nur, was braucht es dazu? Das versuche nicht nur ich in meinem Podcast zu klären. Auch Leonard Gabriel Heikster ist mit seinem Podcast Humans are Happy dem Glück auch wissenschaftlich auf der Spur. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde mit ihm und ich bin mir sicher, wir können gemeinsam ein paar schöne kleine Inspirationen und Ideen für euch zusammensammeln. Hallo lieber Leo.
0: Hallo liebe Kati. Ich muss sagen, ich bin begeistert von deinem Intro, also vielen lieben Dank, das ist hier eine so schöne Anmoderation, voll, voll toll.
1: <lacht> Sehr schön, dann hoffe ich, konnte ich dein, ähm, dein deine Daily, ähm, wie soll ich sagen, deine Daily Mood nochmal um ein, zwei Punkte nach oben skalieren. Auf einer Skala von 1 bis zehn, wie glücklich oder zufrieden bist du denn heute an diesem Tag?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Hm. Und ich glaube, jetzt gerade, wenn ich, also an diesem Tag ist ja, hat ja eine relativ weite Spannweite, weil ich glaube, das wird auch über den Tag, ging es jetzt schon und wir nehmen um 10.06 Uhr jetzt gerade auf, äh, schon so ein bisschen hin und her, aber jetzt gerade, finde ich, ist es voll schön und ich glaube, das habe ich ja gerade auch gesagt, aber ähm, genau, vorhin beispielsweise bin ich spazieren gegangen, ähm, um so ein bisschen mal rauszukommen, bevor die Aufnahme heute ist. Es ist sehr, sehr nebelig und ich habe irgendwie, und das fand ich total schön, aber gleichzeitig war so ein bisschen getrübter Start in den Tag. Also es ist auch total bunt und ich glaube, das macht es am Ende so ein bisschen aus. Ähm, genau, von daher ähm, ein breites Spektrum, schon jetzt um 10 Uhr morgens.
1: Und das ist doch eine wunderbare Antwort, weil sie auch dazu einlädt, wirklich mal genau reinzuspüren und zu beobachten ja, wie geht's mir denn eigentlich jetzt gerade in diesem Moment? Weil wir doch auch dazu neigen, wenn uns jemand fragt, wie geht es denn dir? Entweder sofort zu sagen, nee gut, es ist alles gut, ist gut, super. Oder eben, ist alles total scheiße. Und was ich sehr mag, ist die Frage, ähm, wie geht es dir emotional, körperlich und in der Birne? So Was ist los im Kopf? Weißt du, wie ich meine? Dass man so ein bisschen mehr mal forscht.
0: Ja, ich glaube, durch diese Frage, ähm, das ist ja das ist ja fast wie so eine Intervention an den gefragten Menschen, weil wie geht es dir? Klar, das kann ich irgendwie mit so einer Floskel ganz gut oder wie auch immer abtun, aber wenn du mich fragst, wie geht es mir körperlich, dann ich glaube, in, erstens bei der Frage, wie geht es dir, rechne ich, sobald ich sie höre mit einem Fragezeichen nach dem Dir und nicht nach dem, und nicht nach körperlich, also habe mhm. ich erstmal so eine kleine, ja im positiven Sinne, so eine Stolperfalle und bin dann ja auch aufgefordert, hinzuspüren. Und dadurch komme ich dann in Kontakt mit mir im besten Fall. Und ich glaube, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also beispielsweise, ich glaube, vor ein, zwei, drei Jahren, wo ich vielleicht noch einen, im Vergleich zu heute viel schlechteren Zugang wirklich zu meinen Emotionen im Körper hatte, hätte ich diese Frage, also vielleicht wäre ich so ein bisschen sauer gewesen über die Frage, was aber eigentlich okay. so eine Sekundäremotion gewesen wäre, weil ich traurig, eigen, irgendwas in mir dann vielleicht traurig gewesen wäre, so, ähm, weil mich da jemand, gerade durch die Frage ich auf etwas irgendwie hingewiesen werde, was ich nicht verstehe, was sich aber so ein bisschen im Defizit vielleicht fühlt. Ich komme ja aus dem Sportbereich, ich hätte vielleicht auch dann auf diese Frage geantwortet, keine Ahnung, irgendwie sehr, ähm, ja, also auf, auf so einer körperlichen Ebene, aber das ist dann was anderes als die Emotionen im Körper, wie geht es dir körperlich oder, ja, in der Birne und ich glaube, ich also ich finde es schön, es ist eine schöne Intervention, so zu fragen, hey, wie geht's dir heute in der Birne?
1: Mhm eine super schöne und natürlich sehr differenzierte antwort man merkt du beschäftigst dich einfach jetzt ja seit geraumer Zeit auch tiefer mit diesen Themen aber dann spiele ich den ball mal zurück mhm. wie ging es dir denn vor drei jahren
0: das war oder vor vier oder vor vier also vor vier jahren das war dann ja 2019 Ähm. Ich muss jetzt mal so ein bisschen zurück überlegen. Also ich glaube, also da ging es mir eigentlich ganz gut, aber das lag vor allem daran, dass ich eine also ich wobei ja, also da da, da war glaube ich so ein bisschen so eine zwei, ich kam aus einer Zeit, in der es mir sehr 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 gut ging in den Jahren davor. Das lag daran, dass ich einfach ähm, quasi gerade so eine frühe Quarter-Life-Crisis vielleicht so hinter mir hatte, Studium fertig hatte, war, kam aus dem Ausland zurück. Es lief alles super. Ich hatte eine WG, in der ich mich unfassbar wohlgefühlt gefühlt hatte, ist mein soziales Umfeld, mein körperliches Wohlbefinden, mein soziales Wohlbefinden. Also das war alles sehr, sehr gut in den Jahren davor. Und 2000 Ende 2018 hatte ich ein hatte ich einen äh, schweren Unfall und dann ging es mir 2019 insgesamt, weil das der sich auch auf dann meinen Lebensweg ähm, danach so ausgewirkt hatte, ähm, war gerade im, ja so im letzten Quartal 2019 äh, vor vier Jahren war ich sehr suchend glaube ich unterwegs. Ich war nicht so zufrieden mit meinem Job. Ähm, ja, da waren da waren so ein paar Sachen. Aber das, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, worauf du hinaus willst, aber was ist das, was kommt, wenn du mich fragst.
1: Naja, es ist zumindest mal ein Hinweis darauf, dass es auch in deinem Leben, ich habe ja in der Anmoderation schon über die Phasen gesprochen. Ja. Also es gibt einfach immer Phasen, in denen können wir uns schön zurücklehnen und alles läuft fluffig vor sich hin. Aber zumindest ist das meine Erfahrung. Ich wäre meine nächste Frage an dich, wie du das empfindest. Wir wachsen halt nicht in den fetten Jahren. Sondern wir wachsen und entwickeln uns nur, wenn es weh tut.
0: Ja, stimmt.
1: Stimmt, danke. <lacht> und es deckt sich ja dann auch mit deiner Geschichte.
0: Ja, 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 total. Also vielleicht, ich kann ja nochmal ganz kurz ausholen. Ähm, Gerne. Ich habe, also Humans Are Happy, diese Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, Glück damals noch, das habe ich gestartet äh, vor sechs Jahren, 2017 habe ich diesen Instagram-Kanal gegründet. So und das war so mit der Startschuss für meine Auseinandersetzung mit dem Thema, ja, Glück damals noch, habe ich vorrangig gesagt, weniger Wohlbefinden. Und du hast ja gerade erst gesagt, ja, wie ging es dir denn beispielsweise vor drei Jahren und da war es ähm, da dann eben so ein Ding, ähm, als ich, das war ziemlich genau vor drei Jahren, habe hab ich so die Vorbereitungen damals für meinen Podcast gestartet. Und ich bin natürlich bestimmt nicht der erste Mensch, der sich irgendwie mit der Frage nach Glück oder mit der Frage nach dem gelingenden Leben auseinandersetzt. Was mich damals aber irgendwie gestört hat, war auch im Bereich Podcast, alles, was ich da gefunden hatte, war sehr emotional, war sehr gefühlig mhm. ne? und damit konnte ich wenig anfangen. Ne, ich mhm. mag es einfach, wenn Dinge trennscharf sind. Ich mag es, wenn Dinge irgendwie erklärbar sind. Das kommt vielleicht so ein bisschen aus diesem Projektmanager-Ding quasi, wo ich drin gearbeitet habe. Ich habe interdisziplinär studiert, also Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten, finde ich sehr interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das selber machen. Und ähm, geh Ganz in die andere Richtung, nicht dieses Emotionale, du musst in deine Schöpferkraft kommen, öffne dich und so weiter, ich sehe dich lachen. Ähm,
1: ja, aber so, Entschuldigung, ja. wenn ich da kurz äh, reingrätsche, weil es ja alles super schön klingt, aber es reicht ja nicht für die meisten Menschen. Und es erzeugt dann einfach irgendwann einen unglaublichen Frust. Exakt,
0: genau. Und es mhm. erzeugt einen Frust, ist, genau, also ich war irgendwie, ich war genervt davon, ich konnte damit wenig anfangen und habe gesagt, okay, also geht nicht. Was ich heute verstanden habe ist, ähm, das war, also ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so einen guten Zugang zu meinen Gefühlen ähm, und habe das nicht so, also ich konnte mit diesem ganzen Gefühligen einfach nicht so viel anfangen, weil für mich in mir der Zugang nicht da war. Und irgendwas hat mich ja trotzdem gerufen und dann habe ich mehr oder weniger die Not zur Tugend gemacht und gesagt, okay, dann gehe ich jetzt halt einfach sehr wissenschaftlich an und spreche mit PsychologInnen, mit NeurologInnen, mit SoziologInnen und sonst irgendwie. Und hab, wenn über die Arbeit am Thema quasi Wohlbefinden, kommst du natürlich irgendwann zu der Arbeit an dir selber, weil wenn's, wenn du merkst, du kannst die ganze Zeit über Gefühle sprechen, aber irgendwann ja ist halt so eine Schwelle da kommst du halt mit der kognition nicht weiter das war zumindest meine <lacht> erfahrung ja und dann okay. musste wirklich ins fühlen gehen aber für mich war dann so diese 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 sachliche ebene war halt einfach der weg und der, also der weg zu verstehen und anzuerkennen dass ich mich schon meinen emotionen widmen muss aber das aber ich konnte das halt nur innerlich dazu ja sagen, weil ich verstanden habe, warum und wie die Zugänge da waren. Und wenn einfach sofort einer sagt, öffne dich oder sonst was, habe ich gesagt, so, was willst du denn? Ne? Also,
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> genau. Und, aber, aber um zu deiner Kernfrage jetzt zurückzukommen. Wir wachsen in den schwierigen Zeiten eher, weil was war denn das eigentlich, was das ausgelöst hat? Natürlich war das ein schwieriges Thema, nämlich so dieses eigentlich war alles cool, ich habe ja auch erzählt, irgendwie eine geile Zeit da vor mir, aber das war schon ziemlich oberflächlich. Mhm. Und das hat irgendwas in mir gespürt. Aber ich hätte es damals niemals so sagen können. Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht wahrhaben wollen. Aber rückblickend ist okay. Mhm.
1: Was mich immer total fasziniert auf die Gefahr hin, dass ich jetzt in deinen Ohren klinge wie eine uralte Frau, was ich noch nicht bin, aber hoffentlich eines Tages sein werde, je nachdem, wann meine Zeit hier zu Ende geht, dass so deine Generation diese Themen so früh angeht und so einen frühen Zugang dazu hat. Also das, was in meiner Generation in der Regel zwischen Mitte 40, Anfang 40, wobei ich auch mit 23 das erste Mal beim Therapeuten saß, aber da war ich echt Nischengeschöpf, ne und ziemlich allein auf weiter Flur. Das war nicht besonders, sage ich jetzt mal, populär zur Psychotherapie zu gehen, aber dennoch Stelle ich fest, dass jetzt, du bist wie alt?
0: Ich bin 30.
1: 30. Dass in deiner Generation da ein ganz anderer Zugang und eine ganz andere Offenheit für diese Themen da ist. Ist das nur mein Empfinden oder ist es in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis wirklich so?
0: Ähm, ich erlebe in, auch in meinem direkten Freundeskreis da ein Spektrum. Also mhm. ne, es gibt Menschen, bei denen ist es gar nicht so ein Thema, es gibt Menschen, da ist es schon ein Thema, aber sie dieses generationsübergreifende, was du sagst, ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, das liegt nämlich nicht daran, dass jetzt diese Generation vielleicht per se, das sind nicht so groß andere Menschen, sondern sich mit diesen Themen zu beschäftigen, wie du und ich das tun. Das ist ein, ein krasses Privileg. So, Also was muss denn alles bitte stimmen, dass wir die Kappas haben innerlich und die Ressourcen auch äußerlich? dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen können. So mhm. Und ich glaube, was du sagst, hey, unsere Generation vielleicht ein bisschen später, müssen wir vielleicht auch in einem zeitgeschichtlichen Kontext und auch in einem gesellschaftshistorischen Kontext anschauen. Ähm, erstens ist der Wohlstand natürlich deutlich höher gewesen, schon mal in der Gesellschaft grundsätzlich in meiner Generation, als meine Generation jung war, im Vergleich zu als deine Generation vielleicht jung war. Das heißt, wir haben da einen Unterschied. Ähm, plus, wie bist du sozialisiert worden? Ne? Wie so, wie bin ich sozialisiert worden? Also jetzt natürlich Stereotyp gesprochen, ne? aber ich glaube, da waren auch noch viel mehr Einflüsse bei mhm. von ähm, materielle Absicherung, das ist das wichtige Ding. So Und ich bin aufgewachsen, mir ist bewusst, dass es ein unfassbares Privileg ist. Ich bin da sehr dankbar drum, aber es ist nun mal so und jetzt arbeite ich halt auch mit dem, wie ich quasi, ja wie mein Setup hier ist. Da war diese materielle Absicherung nicht unbedingt das krass, krasse Ding, was es noch zu erreichen galt. Mhm. Ne? Und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr dankbar für und es ist ein großes Privileg, und das gibt, glaube ich, dann auch der wegen des gesellschaftlichen Wohlstandes auf übergreifender Ebene, einer ganzen Generation vielleicht, früher die Möglichkeit, sich zu beschäftigen mit sich selber. Aber ich glaube, dass auch in zweiter Instanz dahinter steckt, dass auch viele irgendwie spüren, dass das, was ja auch so lange ähm, auch gesagt worden ist, quasi als normativ gesellschaftlich ähm, im kapitalistischen Sinne einfach nur immer weiter wachsen, äh, Geld anhäufen, Es funktioniert nicht. Wir sehen es ja überall. So, mhm. Also das kann es nicht sein. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch eine, eine Frage, eine Suche. Und die ist, glaube ich, sowohl im Außen wie im Innen. Und das spiegelt sich wieder. Ähm, und das ist, glaube ich, wenn man diesen Unterschied zwischen Generationen anschaut, ein wichtiger Faktor. Zu einordnen, mhm. finde ich zumindest. Wie siehst du das?
1: Ich würde dir ähm, zu 100% recht geben und noch ergänzen, und ich glaube, das ist vielen von uns gar nicht klar, dass wir dank des Internets in einer Zeit leben, wo jeder Zugriff auf diese Themen und auf unglaublich viel Wissen hat. Also alleine, mein Gott, der Mensch, der Podcasts erfunden hat, er lebe hoch, er lebe hoch, er lebe hoch, er möge für immer glücklich sein, was für ein Geschenk an die Welt. Also ich weiß nicht, ob natürlich ersetzt ein Podcast keine Therapie. Dennoch, darauf zuzugreifen, also sowas Mutmachendes zum Beispiel zu hören, wie du das ja machst bei Humans Are Happy oder wie ich versuche, das hier in die Welt zu tragen, festzustellen, oh wow, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal den Podcast von der Verena König entdeckte, das war 2019 und total baff war, dass es einen Podcast gibt, der sich mit so einem Nischenthema, und das setze ich hier in Anführungsstriche, mhm. wie Trauma beschäftigt, weil ich dachte, hä, ich bin doch der einzige Mensch auf der Welt, der so kaputt ist, dass er ein Trauma hat. Und dann festzustellen, ach nein, es gibt ja ganz viele Menschen, die Traumafolgen ähm, haben und darunter sehr leiden. Das war so ein entlastender Moment für mich, und diese ganze Thematik, es gibt natürlich auch unendlich viel Quatsch im Internet, das ist ja klar. Es gibt auch unheimlich viel Quatsch in Podcasts und bei YouTube, aber dennoch gibt es halt unheimlich viel tolle Sachen auch. Und sich da gegenseitig zu vernetzen, auch du startest ja gerade eine Community, sprechen wir später mhm. gerne drüber, sich zu vernetzen und festzustellen, ich bin hier nicht alleine auf der Insel ähm, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere Menschen und eigentlich ist es auch keine kleine Insel, sondern es ist, eine ganz schön, es ist ein ganz schön großer Kosmos, in dem das alles stattfindet. Ich glaube, dass das auch nochmal eine Riesenrolle spielt. Zumindest, ich hätte mir gewünscht, dass äh, meine Eltern, die jetzt zum Ende des Krieges oder noch im Krieg geboren wurden, überhaupt mal Zugang zu diesen Themen gehabt hätten. Weißt du, wie ich meine? Aber das hm. war natürlich einfach nicht die Zeit. Und ich glaube, das spielt schon auch eine große Rolle.
0: Ja, Total, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Da stimme ich dir jetzt absolut zu. Ich glaube, das sind einfach Punkte, die sich, äh, ja, die so ein bisschen ineinander greifen und sich ergänzen, weil das, was ich beispielsweise gerade angesprochen habe, mit dem, du siehst auch ganz viel, was nicht funktioniert im Außen und fragst dann eher, hinterfragst mhm. auch eher. Und das kommt jetzt mit dem, was du gesagt hast, nämlich einfach ein viel höherer Informationszugang und Wissenszugang. Mhm. Na klar. Ne? Und dann habe ich einfach. Eine ganz einfache Möglichkeit, eben auch, wie du sagst, durch Podcast, durch YouTube, durch Wissen, was nicht hinter verschlossenen Universitätstüren nur gelehrt wird. Und auch da gibt es ja, also gerade auch in diesem in diesem Bereich jetzt Wohlbefinden und Glück, gibt es ja ähm, extrem gute, öffentlich zugängliche Universitätskurse, ähm, auch die, die nichts kosten und so weiter. Aber genau einfach... Ich glaube, es ergänzt sich so dieses Fragen, dieses Hinterfragen mit einem Zugang von Wissen, ähm, äh, führt dann im Endeffekt auch zu einer Generation, die vielleicht, oder was heißt Generation, ich finde es immer sehr schwierig, äh, über ganze Generationen zu sprechen, aber führt zu einer Tendenz vielleicht in meinem Erleben, ja, von einer, von einer Gesellschaft, von einer jungen Gesellschaft, die vielleicht so ein bisschen selbstreflektierter ist. Und mhm. das stößt natürlich auf auch auf total krasse Widerstände. Damit wechseln wir jetzt so, oder wir kommen dann so ein bisschen ab. Aber das ist ja auch was, ähm, an vielen Stellen zu beobachten ist.
1: Inwiefern? Wie meinst du das?
0: Dass es auf Widerstände stößt? Mhm. Ähm naja, also dieses ganz, ganz, also wirklich im Stereotyp gesprochen, dass sich der der Boomer über die gen Zetterin aufregt. Wir wollen alle nicht mehr arbeiten und Work-Life-Balance und ach, wir haben damals noch durchgezogen und so weiter. Mhm. Und dann mhm. lacht aber so der gen Zetter zurück und sagt, ja, aber du brauchst ja auch jeden Abend zwei Weine, um mit deinem Leben klarzukommen. Ähm, ja, also ist jetzt böse aber diese ganze Weiche. Ein bisschen überspitzt, ein sehr,
1: aber vielleicht sehr zutreffend. Ja,
0: vielleicht sehr zutreffend. Ne? Ja. So, ne, und, und, und dieses, diese Generation, die sich so sehr um ihre, um ihr Wohlbefinden kümmert und nicht mehr einfach nur Leistung geben will. Und natürlich ist es alles in einem Spektrum zu sehen und immer sehr, sehr multifaktoriell, aber ja, ich glaube, das, also das war quasi gerade gemeint und ich glaube, ich hoffe, das kam so ein bisschen rüber mit diesem Beispiel, das stößt auch auf Widerstände.
1: Ja, also da gehe ich total mit und das beobachte ich auch. Ich persönlich, aber jetzt lebe ich natürlich auch so in meiner, in meiner Blase und beschäftige mich ja wirklich auch ausschließlich eigentlich mit dem Thema mentale Gesundheit und zwar beleuchtet von allen Seiten. Ich finde dieses, diese Entwicklung sehr gesund die da gerade bei den Menschen in den 20ern stattfindet. Ich finde sie sehr viel gesünder als das, was stattgefunden hat, als ich in den 20ern war. Nämlich 18 Stunden arbeiten, ja klar, kein Problem, ich will ja ein, ein großer Hotshot werden. Und Also ich sehe ja eine Menge Menschen um mich herum, die mit Burnout, was ja auch nichts anderes als eine Erschöpfungsdepression ist, zu kämpfen haben und unheimlich ähm, leistungskonditioniert sind, möchte ich fast sagen. Und deswegen gehöre ich jetzt eher zu der Generation, die auf die Jüngeren schaut und sagt, ich finde, die machen es total richtig. Also gerade, ich meine, du hast ja auch mit der Dami schon äh, das ein oder andere richtig gute Gespräch geführt. Du kennst dich ein bisschen aus mit dem autonomen Nervensystem. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieser ganze Leistungsdruck und Stress... Ähm, sich auf alles um uns herum auswirkt, auf unsere Kinder, auf unsere Partnerschaften, auf unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, auf die Art und Weise, wie wir den Menschen auf der Straße begegnen, dann muss ich sagen, Halleluja, ich hoffe, der Wahnsinn ist bald vorbei. Also ihr habt mich in eurem Team.
0: Das ja, Wasser auf deine Mühlen einfach. Also ich finde es ich total schön. Vor allem, also was, was mir gerade als ähm, Impuls kommt, als ich dich so sprechen höre, ist, ähm, wie du sagst, wie, wie alles aufeinander sich, ja, alles aufeinander quasi Einfluss nimmt. Also einmal dieser systemische Gedanke und einfach darin irgendwie die Erkenntnis oder die Überzeugung, dass eigentlich alles auch miteinander in Verbindung steht. So. Und dann, und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt meiner Lernreise ähm, in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema und mit mir selber, dass der Verbundenheit. Zum mhm. einen natürlich ich mit mir selber, also dann können wir ja sehr lange drüber reden, was ist ich, was ist mein Körper, meine Emotionen und, und so weiter, was ist mein Wirken, bla bla bla. So, Aber diese Verbundenheit zum einen mit sich selber, aber auch mit Dingen im Außen, also wir wirken ja auch gerade, ne? also wir, wir sind ja in, als Systeme jetzt gerade miteinander verbunden und für mhm. Menschen in der Zukunft, wenn sie das hören, auch. Ich finde das sehr faszinierend, aber das geht natürlich auch weiter mit der Umwelt, mit der sozialen Mitwelt, mit wenn du es willst mit was Größerem Ganzen, nennst den zu, großen Zufall oder Gott, ist eigentlich egal. Ähm, und was hier für mich ein krasser, spannender Link ist, ist, ich habe mich mal im Humans Are Happy Podcast mit Dr. Ulrich Ott unterhalten, weil der Spiritualität aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Und der hatte, mhm. der hatte ähm, diesen, diesen tollen Link aufgemacht. Das Kernelement von Spiritualität ist eigentlich immer Verbundenheit. Und das ist, das bringt's eigentlich für mich total zusammen, dass ich so mhm. auf so einer sehr rationalen wissenschaftlichen Ebene gestartet bin und dann kommst du zu Verbundenheit und gehst auch noch mit und auf einmal merkst du Spiritualität und Verbundenheit des hat extrem krasse Parallelen. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach total spannend, weil am Ende, glaube ich, ganz viel in die gleiche Richtung schaut, nur aus einer unterschiedlichen Perspektive eben. Und vielleicht deswegen Menschen wie du und ich, die dann eben auch aus so unterschiedlichen Perspektiven draufschauen, da irgendwie so eine Faszination für entwickeln. Ich weiß
1: nicht. Mm -hmm. Den klaue ich dir, den lade ich ein.
0: Unbedingt, mach das. Ich musste zweimal nachfragen. Ich habe nämlich einmal im Sommer gefragt und dann ähm, äh, hat es nicht geklappt und dann habe ich nächstes Jahr im Frühjahr gefragt und dann ähm, hat's geklappt, also, genau. Vielleicht hast du schneller Glück, aber mich, ich fand's echt gut. Ich kann dir ein Intro schreiben.
1: Cool. Da kann ich dir zurückspielen. Der war nämlich bei mir zu Gast. Äh, Professor Pa Yong. Der ist auch super spannend. Der ist nämlich Psychiater und gleichzeitig Benediktinermönch.
0: Ah, interessant. Ja, lustig.
1: Also sprich, der bringt auch diese beiden Komponenten Wissenschaft und Spiritualität oder Glauben. Ich glaube, so hieß die Folge auch, ja. Wissenschaft und Glauben. Ich verlinke sie in den Shownotes cool. ähm, zusammen. Und das finde ich auch hochinteressant. Weil stell dir mal vor, am Ende, wir werden das große Geheimnis erst kennen, wenn wir zumindest diesen Planeten hier verlassen. Aber stell dir mal vor, dass dieses Konzept Gott und Wissenschaft gar nicht so weit voneinander entfernt wären, wie wir das glauben. Weil die Menschheit trennt es ja seit Tausenden von Jahren. Aber vielleicht gehört es ja viel enger zusammen, als wir denken.
0: Das stimmt. Das könnte, ja, das könnte sein. Also erstens sehr gerne, wir reden darüber nach dem Interview nochmal ganz kurz weiter. Und zweitens für alle, die jetzt gerade zuhören, sich fragen, ah, so funktioniert das also, wie man gestern im Podcast bekommt.
1: Nee, das habe Einfach ich zum traden. ersten Mal gemacht. Ich auch.
0: Ich. Aber tatsächlich, Wissenschaft und Spiritualität oder Wissenschaft und ja, so Glaube, ähm, muss ich auch nochmal aus dem Interview, was ich gerade zitiert habe, ähm, weil wir da eine schöne Parallele haben, äh, hervorkramen, was bei mir da hängen geblieben ist, ist nämlich so, naja, also eigentlich ist das auch, also Wissenschaft und, ähm, ja zumindest im buddhistischen Sinne, Glaube, hat eigentlich ein ziemlich gleiches Ziel, nämlich der Wunsch nach Erkenntnis. Mhm. So. Und der Wunsch nach Erkenntnis ist tatsächlich total ähnlich. da Nur die Mittel sind eben anders. Und das ist ja einfach schon wieder aus einer unterschiedlichen Perspektive auf ein und dasselbe geschaut.
1: Mm -hmm. Lass uns noch für eine Sekunde off-topic bleiben, bevor wir dann nochmal zu deinem Podcast kommen. <lacht> Gerne. Ich beschäftige mich nämlich gerade sehr intensiv mit dem Thema Quantenphysik.
0: Ich hatte es gerade im Kopf.
1: <lacht> Habe ich aus dem Feld geholt. Auch das ist Quantenphysik. Klar.
0: Hey, okay, komm, los jetzt.
1: Und ich glaube, die Quantenphysik ist etwas, das sehr schwer fällt, mit dem Verstand zu begreifen. Weil sich der Verstand mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Und ich habe jetzt etwas Wunderbares über Albert Einstein gelesen, warum er so genial war und warum er den Nobelpreis bekommen hat und auch Gott vielleicht näher war als alle anderen Menschen bisher zuvor, mit seiner Theorie der Quantenphysik, nämlich, dass Einstein etwas konnte, was viele Wissenschaftler bis heute nicht können, nämlich für Einstein konnte sich alles vorstellen. Also die Theorie ist, dass es auch in der Wissenschaft nicht wirklich Objektivität gibt, weil wir natürlich auch transgenerational und genetisch Informationen in uns tragen, die wir nicht überwinden können. Wir können uns zwar vornehmen, ich lösche jetzt mal alles, was ich glaube, was meine Überzeugungen sind, also ich kläre meinen Verstand und ich fange wirklich mal bei Null an und halte alles für möglich. Aber das funktioniert nicht. Also sprich, auch die Quantenphysik mit dem Verstand zu verstehen, ist wirklich schwierig. Aber das Thema Quantenphysik, das Universum, das Quantenfeld, Frequenzen, Gott, das ist der heiße Scheiß. Da bin ich um. Ich möchte unbedingt eine Folge zur Quantenphysik machen. Ich habe schon eine Autorin angeschrieben. Ich warte auf eine Antwort. Ich hoffe, ich höre von ihr. Und wer sich näher für das Thema interessiert, dem empfehle ich als Einstieg das Buch Quantensprung des Denkens.
0: Ja, mega. Also mich hast du gerade auf jeden Fall auf das Buch und natürlich, wenn die Folge online geht, sehr heiß gemacht. Mir kommt dazu ein Gedanke, den ich gerne teilen möchte. Und zwar gerne. Ähm, also, gut, mein Vater ist Physiker, aber das, mein Physikverständnis ist äh, sehr begrenzt, glaube ich, ähm, gerade wenn es um diese <lacht> hohen Bereiche geht. Ähm, aber was ich verstehe, ist irgendwie so, dass bei Quantenphysik häufig irgendwie es darum geht, dass eigentlich die ganze Zeit alles so in Bewegung ist. Ne? Und auch der Stuhl, auf dem jetzt ich beispielsweise hier gerade sitze und der zwar irgendwie eine feste Form hat, Gott sei Dank, haha, ähm, so ist eigentlich die ganze Zeit in Bewegung. Ja? Und das ist irgendwie crazy. Und ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Bereich der Vorstellungskraft. Ähm, und dann hast du halt irgendwie auf der anderen Seite so einen Satz wie Pantarey, einfach alles fließt, es ist immer alles in Bewegung. Und ja, es ist da wahrscheinlich gar nicht mehr so groß unterschiedlich. Mann, ja,
1: bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch äh, so alles erforscht wird. Das ist natürlich auch nach wie vor eine Nische, die Quantenphysik. Aber es ist... Irre interessant, wirklich. Irre, irre interessant. Ja. Lieber Leo, was mir bei deinem Podcast sofort aufgefallen ist, und normalerweise frage ich das nicht, also ich frage nicht nach, warum heißt dein Podcast so und so, aber als ich deinen Podcast entdeckte, Humans Are Happy, fiel mir auf, dass diese, es das ist ja im Grunde genommen eine Feststellung, Menschen sind glücklich. Und es gibt ein sehr bekanntes äh, Zitat von Dostoevsky, das lautet, alles ist gut, der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb, das ist alles, alles. Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort, im selben Augenblick. Jetzt frage ich dich, war es der gute Herr Dostoevsky, der dich zu deinem Titel inspiriert hat?
0: Ja, tatsächlich, also ich habe viele Bücher überlegt. Nein, wirklich? Nicht. Nein, nein, nein. Geil, nein, 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 nein Entschuldigung, nein. <lacht> Ich habe das Zitat zum ersten Mal gehört. Ah, Okay. Nein, also was, wie ich kann, also die, das ist lustig, weil dieser Name ähm, stößt tatsächlich auch öfter auf Widerstand. Humans are happy damit, also vor allem ich beschäftige mich ja gar nicht mehr so viel nur mit Glück und es geht mhm. auch ganz viel um Zweifeln mhm. und um das nicht und so weiter. Ähm, also wie ist das gekommen? Ich habe ähm, während meines Studiums als Personal Trainer und als Ernährungscoach in der Fitnessbranche gearbeitet. Und da war ich sehr vielen Zielstellungen konfrontiert und Menschen kamen zu mir und die sagten, ich will zunehmen, ich will abnehmen, dicker sonst was werden, egal. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie das Gefühl, die Leute haben immer so eine Art Wenn-dann-Gleichung im Kopf. Also wenn ich mein sportliches, ernährungstechnisches Ziel dann. erreicht habe, dann bin ich glücklich. So Und weil es so unterschiedliche Ziele waren, die die Leute im Kopf hatten, dachte ich mir, was ist das denn? Was ist das, dieses Glück? Naja, und so kam ich einfach erstmal aufs Thema Glück. Und ich hatte dann ja diesen Instagram-Kanal gestartet, wo ich einfach nur Menschen den Satz habe beenden lassen, Glück ist Punkt, Punkt, Punkt. Und das war so eigentlich meine eigene Sammlung von Definitionen von Glück. Und ich hatte diesen Instagram-Kanal gründen oder starten wollen. Das war 2017 und ich brauchte einen Namen für diesen Instagram-Kanal und ich verrate jetzt zum ersten Mal, wo ich es eigentlich wirklich her habe. Kennst du den Kanal Humans of New York?
1: Mm
0: -mm. Also halt doch. Humans of doch, NY. Doch, doch, heißt doch, doch, er, glaub doch. Ich glaube,
1: den habe ich schon mal gesehen. Ja. Ist
0: einfach ein random Dude oder ein Mensch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mann ist. Äh, es ist ein Mensch, der ähm, ja irgendwie in New York rumläuft, äh, Menschen kurz porträtiert und dann in der Insta-Caption die Geschichten von denen erzählt hat. Das war, ich glaube, das gibt es auch als Buch und auf jeden Fall gab es das auch als Instagram-Kanal und das fand ich spannend. Ich fand diese Arbeit irgendwie interessant und habe das Konzept mir so ein ganz bisschen abgeguckt mit diesem Humans-Of. Ich habe dann Humans-Are genommen und sein Thema New York, mein Thema Happiness. So kam eigentlich Humans Are Happy. Also so bin ich darauf gekommen. Und dann quasi auch mit dem Menschen-Schnappschuss ne, und die Story von irgendeinem Menschen aus New York. Ich habe damals einen Schnappschuss gemacht und einfach nur die gesagt, Glück ist Punkt, 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 den Satz beenden lassen. Also das ist eigentlich mhm. so diese Parallele, ähm, wo ich mir damals das Konzept und die Namensidee so ein bisschen hergeholt habe. Da kommt es her. Und mhm. ähm, ja, mittlerweile tatsächlich viele Leute ähm, Denken sich auch so, hä, was ist, also man weiß nicht unbedingt, was man kriegt in diesem Podcast, weil es ist eine Aussage, es ist keine Frage. Ne? Mhm, was, genau. irgendwie, was ist ein gelingendes Leben oder wie auch immer, ne da weiß ich viel mehr, okay, hier geht es anscheinend darum und Humans are Happy könnte auch viel, viel, also ich, ich mittlerweile klingt es viel positiver als die Inhalte, die halt einfach viel tiefer gehen mittlerweile. Ähm, ja es vermuten lassen vielleicht, aber gut. Solange, ich komme ja auch dann irgendwann beruflich im, im Bereich Marke gearbeitet, wenn Leute sich am Namen, wenn, wenn, wenn der im Kopf bleibt, dann ist das schon genug. Alles gut.
1: Okay. Ja. Hast du denn persönlich an dich und dein Leben den Anspruch, ein glückliches Leben zu haben oder reicht schon ein zufriedenes?
0: Oh, da hast du eine tolle Frage aufgemacht. Ich glaube, dass das auch sehr ähnlich ist. Ähm, glücklich, also ich, ich beziehe mich bei dieser Art jetzt von glückliches Leben, wenn wir das so meinen, total gerne auf die Wortherkunft von Glück. Weil das Wort Glück stammt aus dem mittelhochdeutschen, niederhochdeutschen Gelucke, beziehungsweise Gelücke ab und das meint das Gelungene, das leicht Erreichte und ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, das Gelungene wir reden über ein gelingendes Leben. Dann meinen wir, wenn wir ein glückliches Leben führen, eigentlich ein gelingendes Leben. Und das ist total, total schön. Und ich möchte sehr gerne ein Leben führen, was ich im Jetzt, aber hoffentlich auch irgendwann, wenn ich noch ein paar Jahre hier habe, als gelingend bezeichnen würde. Das wäre total toll. Und dieses Wort zufrieden, ein zufriedenes Leben, was heißt das denn? Also, da steckt ja das Wort Frieden drin. Frieden, ja. ja ne? Und ein, ein, ein Leben, in dem ich im Frieden mit mir bin, das ist echt, Nicht was, schlecht. Das ist echt was Gutes, oder? Ich glaube, das hat das hat für mich sehr was Annehmendes. Hm. Nicht so ein Widerstand. Wenn ich im, also, und ich glaube, also für mich, wenn ich so einfach da reinfühle, dann ist so, also ich muss die Fähigkeit haben, zu akzeptieren und Dinge anzunehmen, um zufrieden sein zu können. Ich Für mich ist so, dass ich sage, es ist wirklich gelingend. Da, Das hat für mich noch ein bisschen mehr Glanz. Das hat für mich noch ein bisschen mehr auch so, wenn es wirklich aus meiner Perspektive gelingend war, dann war da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei, als was es gebräucht mhm. hätte, dass ich einfach nur zufrieden war. Mhm. Ne? So, also das ist mir wichtig, einfach erstmal aufzudröseln, was ich, was da gerade in mir aufgeht, wenn du mir diese Frage stellst ähm, und ne, dann willst du lieber ein zufriedenes oder ein glückliches Leben führen. Wenn wir glücklich als Synonym für gelingend führen, dann würde ich sagen, ich würde total gerne gelingendes Leben führen, weil das für mich auch die Zufriedenheit beinhaltet.
1: Mhm, schön. Ja, weil ich glaube, Mittlerweile ist ja der Begriff toxische Positivität äh, auch bei den Menschen angekommen mhm. und ich finde, das ist etwas, das gerade in den letzten zehn Jahren manchmal so ein bisschen die, die suchenden und zu denen zähle ich mich natürlich bis heute ähm, so ein bisschen in die Irre geführt hat. Ich glaube, immer ein glückliches Leben zu haben, ist ein ganz schön das ist ein ganz schöner Druck so. Also ich habe glückliche Momente, und ich bin auch ganz oft glücklich, hm. aufgrund ganz kleiner Sachen. Wenn ich zum Beispiel meinen Husky beobachte, der einfach lustige Sachen macht. Oder ich sehe, der hat, der hat gefressen, der hat ein Häufchen gemacht, jetzt nuckelt er auf seinem Stofftier und dann schläft er gleich ein. Das macht mich glücklich. so Aber das sind kleine Momente. Aber ich habe mir das Leben schon auch echt manchmal sehr schwer gemacht, weil ich diesem Glück so hinterhergejagt bin. Und ich Weiß nicht, ob das so eine, so, da, ob glücklich sein immer eine Grundatmosphäre des Lebens sein muss. Was meinst du?
0: Also, ich glaube, dass es das nicht kann, schlichtweg. Mhm. Ähm, auch äh, alleine psychologisch, biologisch, können wir gleich gerne auch kurz darauf eingehen. Mhm. Was du gerade, finde ich, total toll beschrieben hast, ist der Unterschied zwischen irgendwie Glück hinterherjagen, ja, mit einem Anspruch. Ich möchte slash ich muss immer glücklich sein und wenn ich es nicht bin, dann ist irgendwas falsch. Das ähm, ja, also es ist eine Aufgabe, die ich nicht schaffen kann, der ich nicht gerecht werden kann, das geht nicht. Und also dieses vom Glücksjäger zum Glücks ich sag mal oder also dem Glück hinterherjagen oder sich dem Glück empfänglich machen, ja? Diese kleinen mhm. Momente, ja? So, ich sehe, wie mein Husky da einfach irgendwie, weiß ich nicht, hin und her springt oder einfach einpennt. Ist eigentlich egal. Das hat ja in dem Moment auch nicht mal viel mit mir zu tun. Ich mache mich aber empfänglich dafür, was das mit mir macht.
1: Mm, schön. So, ne?
0: Also, da ist für mich eine, das ist eine andere Haltung aufs Leben. Und das ist, glaube ich, eine, die dich, die nicht nur dich, sondern die grundsätzlich Menschen einfach viel mehr erlaubt diese kleinen, schönen Sachen wahrnehmen zu können und auch als Glück wahrnehmen zu können. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, ähm, weil wenn ich beispielsweise total Angst vor Hunden hätte äh, oder wie auch immer, wenn es worum es geht ist, wenn mir etwas, also es, äh, das, was für dich werthaltig ist, ne, kann dich dann in dem Moment glücklich machen. Wenn dir Hunde einfach egal sind, so dann, gut, dann kann der Husky da jetzt sein oder nicht, ne, so. Das löst dann bei mir nichts aus, also bringt sie mich ja wieder zu der Frage, was ist für dich selber werthaltig ja? mhm. und, das, ne, und das zu wissen und dann auch empfänglich zu sein für Dinge, die dann im Außen passieren und in mir Glück auslösen können, da haben wir wieder auch diese Verbundenheit, weil der Hund wirkt in mir, einfach nur dadurch, dass er ist, in mir Glück auslöst, geile Sache. Ähm, okay. Aber jetzt bremse ich mich mal eben selber. Wir haben ja gerade. Nein, Nein, ich habe
1: dir jetzt gerade, ich habe gerade oh. gesagt, Wahnsinn, das habe ich so noch nie gesehen und ich habe so viel gelernt von dir jetzt in den letzten zwei Minuten. Oh. Ja, weil mir das ähm, das war mir noch nie so bewusst. Also, das eine ist ja ein etwas Aktives, also dem Glück hinterherjagen ja. sozusagen. Ja, genau. Und das andere ist etwas Empfangendes. Also da ist schon etwas. Und das nehme ich wahr. Und ich erkenne die Schönheit darin.
0: Total. Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das kann der Hund sein. Das kann alles sein. Also wenn man vielleicht Pflanzen total gerne mag. Ich mag gerne Pflanzen. So. Und. Also. Freue mich einfach daran, dass die da sind. Und die. Und denkt mir dann manchmal krass. Diese Pflanze wirkt in mir. Ne? oder wenn ich einen Vogel irgendwo zwitschern höre dann wirkt der Vogel in mir dadurch dass das irgendwie so übertragen wird und jetzt mir über den Quanten dann geht das in mein Ohr dann wird das irgendwie in meinem Gehirn nochmal anders dekodiert und so weiter Ach, krass der Vogel wirkt mhm. in mir das ist ein komischer Satz <lacht> aber, ähm, aber ich also ich
1: verstehe sofort was du meinst ja
0: genau und das ist das ist ein das ist ein Unterschied sich empfänglich machen oder etwas hinterher jagen und natürlich heißt es ja nicht dass wir nicht auch versuchen sollten finde ich also für mich heißt es nicht, dass ich, ich finde, wir sollten und so mit solchen Sätzen bin ich vorsichtig, aber ich spreche jetzt mal nur für mich und meine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass, also wir sollten ja trotzdem versuchen, unser Leben so zu gestalten und das hat was sehr ja. Aktives, ja, unser Leben so zu gestalten, dass möglichst viele solche Momente vielleicht aufkommen können oder ne, vielleicht daran auch zu arbeiten, das ist dann vielleicht auch mit Schmerz verbunden, weil ich erstmal mir Themen angucken muss, die wehtun. Beispielsweise durch Therapie, beispielsweise durch Gespräche, beispielsweise durch einfach nur mit mir sein und mal wirklich hinhören. Mhm. Ähm, so Und in dem Moment ist es aber nicht so etwas nachjagend, sondern eben etwas so gestaltend und das hat also das hat für mich eine andere Nuance. Ähm, Dami Schaff hat mal gesagt, den Satz finde ich sehr sehr gut. Viele Menschen haben Spaß, aber wenige sind glücklich. Und das mhm. das trifft es irgendwie total. Und ich glaube jetzt können wir können wir ganz gut so diesen Link zu diesem anderen Bereich mal aufmachen, den du gerade gesagt hast. So immer ein glückliches Leben, also immer glücklich zu sein. So was ist denn Glück aus psychologischer Perspektive könnte man sagen, ein positiver Affekt. Ein Affekt, also eine emotionale Reaktion, kann in zwei Richtungen gehen, positiv oder negativ, so ausgelöst auf Basis eines, des Eintritts eines Ereignisses, das als werthaltig erachtet ist. Also beispielsweise der Husky läuft hier rum und ist einfach gerade ganz fröhlich, das ist für mich sehr werthaltig, positiver Affekt. Ja? Mhm. Man könnte jetzt sagen, ähm, auf neurologischer Ebene. Glück ist eine Belohnungsantwort im Gehirn. Wie Dopamin. Die, wenn du so willst. Das schöne hm. Jingle. <lacht> Immer ein Spiel bei weißt so. Du? Dopamination. Du, Dopamination. Genau. Aber, also, da gibt, also, es ist, es ist, es ist im Grunde ja so ein, so ein Mix aus Botenstoffen, unter anderem auch Dopamin. Ja. Aber, was wichtig ist, aus, ähm, also ich habe mir das mal erklären lassen in der zweiten Humans Are Happy Folge auch direkt von einem Neurologen, der heißt Dr. Burkhard Pleger. Und das, was ich von ihm verstanden habe, war eben auf Basis des Eintritts des als werthaltig erachteten Ereignisses, beispielsweise schöne Pflanzen, schöner Hund, egal was, ähm, ein Tor an einem Fußballspiel, ein Glas Wasser, ist egal ähm, – wird eine Belohnungsantwort im Gehirn ausgeschüttet, beispielsweise Dopamin. So dieses Dopamin ist jetzt da in meinem Körper freigesetzt und dockt durch sogenannte Reze wird durch Rezeptoren aufgenommen. So und je mehr ähm, dieser Botenstoffe quasi ausgeschüttet werden, desto vereinfacht gesagt eher verringert sich die Dichte dieser Rezeptoren und das, was früher mal zu einer hohen Belohnungsantwort geführt hat, den Hund nach einem Wochenende ohne Hund wiederzusehen beispielsweise, löst dann eine höhere Belohnungsantwort aus, als den Hund zum fünften Mal an einem Vormittag zu sehen. Mhm. Auch wenn es vielleicht immer noch schön ist. So Und das können wir jetzt natürlich übertragen mit allen möglichen, also das ist ein auf biochemischer Ebene, ich habe das sicherlich jetzt nicht ganz korrekt erklärt, ich freue mich über ähm, Erläuterungen, aber ähm, der Punkt ist einfach, das ist ein Regulationsmechanismus, den die Natur für uns eingebaut hat, aus gutem Grund. Damit wir, weil das uns ja natürlich auch antreibt, ja, wieder etwas quasi ein Ereignis herbeizuführen, das Leben zu gestalten, damit irgendwas eintritt, was ich als werthaltig erachte. Vielleicht ist es auch mhm. jagen gehen, Essen finden, ne? also jetzt mal so auf evolutionärer Perspektive. Und was wir ja heute haben, weil wir diese Fragen nicht haben, weil Essen und so weiter ist in der Regel kein Problem, ähm, kann ich mich ja, kann ich ja trotzdem versuchen, Dinge, die mich Stören Dinge, die mir wehtun eigentlich, die mich traurig machen, nicht zu spüren, indem ich die ganze Zeit irgendwelchen, ja wirklich, Glücksmomenten nachjage, die nächste Runde in der Kneipe, die nächste Party, ähm, der nächste Film, das nächste YouTube-Reel, wenn ich da abends sitze oder wie auch immer, Es ist ein Insta-Reel oder ein YouTube-Short, scusa Ähm, aber das ist ja nicht, was dann. Und und das macht kurzzeitig eventuell auch glücklich so. Aber das geht nicht langfristig gut. Das kennen, glaube ich, alle. Und ich würde mich wundern, wer jetzt widerspricht. Ähm, also, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir gar nicht einfach immer glücklich sein können. Und diese, du hast ganz am Anfang dieses Thema mit toxischer Positivität aufgemacht. Immer positiv zu sein ignoriert halt einfach, dass nur durch die Kontraste ja auch die Spitzen kommen. So. Ja. Also das ist so, 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 so platt ähm, und leider sehr populär.
1: Mhm. Ja, es gibt dieses Buch Dopamin Nation. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber es war in Amerika ein Bestseller. Und ähm, ich müsste mir ja eigentlich tausend Notizen machen, weil während ich dir so zuhöre, fallen mir gleich noch 15 weitere Podcast-Folgen ein und Dopamin oder beziehungsweise unsere Biochemie gehört natürlich eigentlich unheimlich dazu, weil die meisten von uns wissen gar nicht und äh, ich weiß da sicherlich auch sehr viel weniger darüber als du zum Beispiel. Weil ich mich auch sehr schwer tue, diese chemischen Sachen so zu verstehen mhm. mit Rezeptoren und so. Aber ich kenne schon auch die Bedeutung von Oxytocin. Das ist natürlich was, was ich jetzt mit dem Hund sehr viel ausschütte. Oder Serotonin, Endorphin. Aber welche große Rolle die Biochemie in unserem Körper, also die Hormone, die Neurotransmitter, welche Riesenrolle das alles spielt, das wissen ja die meisten von uns gar nicht. Und die Bedeutung des Smartphones und die Social Media und Internetsucht hat ja sehr viel mit Dopamin zu tun. Und der Jagd nach diesem kurzen Glücksmoment, der sich natürlich abnutzt.
0: Das stimmt, genau. Das kann man, aber also ich glaube, das Beispiel hätte genauso gut auch funktioniert ohne, also das Handy oder das Smartphone, wo ich da einfach so drin rumscrolle in Social Media, was mir auch passiert. Ich glaube, das verstärkt es einfach nur. Ich mhm. glaube aber, dieses Beispiel funktioniert genauso auch ohne Handy. Also, dass ich einfach nur irgendwie versuche, Events die ganze Zeit zu erschaffen, die mich kurzfristig, die mir kurzfristig eine Belohnungsantwort geben, die mir kurzfristig einen Kick geben, die mir kurzfristig ein gutes Gefühl geben. Aber damit lege ich eigentlich immer irgendwas über das, was eigentlich wirklich da in mir ist und angeschaut werden will oder gefühlt werden will. Und das Handy ist ein sehr einfacher Weg einfach.
1: Ja, würde man von Kompensationsstrategien sprechen. Regulation ne? also Kompensation? oder Kompensation. Ja. Genau, ist ja immer eine, eine gute Lösung oder eigentlich eine geniale Lösung auch unseres Organismus, etwas nicht fühlen zu müssen, was wir nicht fühlen wollen, weil es vielleicht mal echt sehr, sehr überflutend war oder überwältigend, unkomfortabel, häufiger, als wir sehr klein waren. Ja. Ja, da schmunzelte da <lacht> ja, man das so gar nicht Ja, sagen. genau, ich
0: habe gerade überlegt, soll ich jetzt was dazu sagen, aber nee, ja, ja, ich sag einfach Ja,
1: ja. Aber diese Biochemie finde ich ganz interessant, weil jetzt könnte man noch mal den Link zu Dostoevsky schlagen, der ja sagt, wir sind eigentlich glücklich, wir wissen es nur nicht. Glaubst du, dass es auch unsere alten Traumata und Verletzungen sind, die uns von der, über die hast du jetzt schon ähm, gleich am Anfang gesprochen, auch immer wieder und das finde ich auch super, super wichtig, äh, weil es ist natürlich der Schlüssel, die Verbundenheit ist der Schlüssel, die Verbundenheit zu uns und dann die Verbundenheit zu anderen. Glaubst du, dass es alte Verletzungen sind, die uns von dieser Verbundenheit trennen und dass wir deswegen manchmal das, was da ist und das Schöne in der Welt um uns herum und im Leben gar nicht sehen können eine Zeit lang?
0: Also eventuell auch.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist sehr, es, also ich glaube, also kannst du nochmal ganz kurz, die, du hast also deiner Frage, die impliziert ja die Aussage, wir sind unverbunden. Das habe ich daraus gehört.
1: Viele Menschen, Viel, der, genau. also das behaupte genau. ich, viele Menschen sind unverbunden zu sich, aber auch dann dementsprechend zu genau, zur anderen. Genau,
0: und, und Verletzungen in der Kindheit, wo dann vielleicht eine Strategie von unserem Selbst irgendwie war, ähm, etwas abzuspalten, also da eine Verbindung zu kappen, weil ich mit irgendwas nicht anders umgehen konnte und das in dem Moment fürs Überleben der sinnvollste und intelligenteste Weg war. Und daraus resultiert eine Unverbundenheit in gewisser Perspektive dann fort. Das kann sein. Ich glaube, dass es das grundsätzlich diese Unverbundenheit von uns Menschen zur Natur, zu uns selber, zu ganz vielem anderen extrem viele weitere Einflüsse hat und dass das mhm. alles miteinander zusammenspielt. Mir ist an der Stelle, wir, du sprichst da ja so quasi Trauma an, glaube ich,
1: mhm.
0: und mir ist wichtig, diese Perspektive darauf aufzumachen, dass ich finde, dass, dass da auch eine hohe Intelligenz drin steckt. Ne? Also das auch
1: Ein absolut, ne? das zu Absol das eine zu riesen Intelligenz. Ne? das
0: was für eine krasse Leistung von dir unbewusst mit etwas, wenn wenn du, wenn der, egal was ist und du kannst damit nicht umgehen aktiv, das dann einfach zu so sagen, alles klar, wir spalten das jetzt ab, das kannst du dir in 20 oder 60 Jahren in der Therapie nochmal anschauen, aber jetzt geht es nicht. Mhm. Da, da steckt eine hohe Intelligenz dran, finde ich. Das ist wichtig zu sagen. Und ähm, Also das ist, diese Unverbundenheit ist in dem Moment ja aus einem total guten Grund passiert. Und das ist eine andere Perspektive, finde ich. Und dann haben wir so, glaube ich, Oh, da muss man da bin ich auch nicht der 100% sicherste gesprächspartner zu aber ich glaube da muss man auch noch mal dann ein paar hundert jahre zurückgehen oder vielleicht sogar noch mehr wo haben wir menschen uns denn so krass von der natur entkoppelt ne? also mhm. wo ging das los vielleicht mit der industrialisierung bestimmt kann man auch Denk andere auch. punkte sehen aber mhm. so diese also irgendwo irgendwann müssen wir als gesellschaft so vollkommen uns isoliert angefangen haben zu betrachten und so an einfach irgendwie Wechselwirkungen nicht mehr zu sehen oder zu denken, wir als Menschen können alles machen und deswegen, also ich glaube, es geht nicht nur um irgendwelche individuellen Unverbundenheiten in uns, aka Trauma, sondern alleine, wenn ich sehe, ich lebe in der Stadt, finde ich auch klasse, wegen der ganzen Angebote, aber dass einfach der ganze Boden verdichtet ist und das Bäume so wenig da sind oder Natur so wenig da sind.
1: Mhm.
0: Wieso denken wir, dass das klappen kann? So ne? Mhm. Wieso denken wir, dass das geil ist, uns die Straßen mit Blech vollzustellen ähm, und fahren aber in Urlaub in eine Toskana oder so, wo genau das nicht ist? Mhm. <lacht> so, Spannend, ne? Ja. Also, aber das, da, da, da sind so viele Themen bei. Und ich glaube, das ist genau meine Antwort darauf auf deine Frage. Ich glaube da hängt, also da das hat einfach unfassbar viele Einflüsse warum wir uns unverbunden fühlen gesellschaftliche ähm, und auch individuelle entwicklungsbiografische
1: hm. super schöne Antwort ich habe gerade so gedacht weil, als du meintest ähm, da sind so viele Themen drin dann dachte ich ja weil das Leben ist im Grunde genommen wie so ein unendlicher Baum. Also du machst ein Thema auf und stellst eine Frage und aus diesem Ast heraus kommen einfach unendlich viele neue Äste, die wiederum neue Äste bilden. Und was mir gerade an der Zeit, in der wir leben, gefällt, dass das mehr und mehr in das Bewusstsein der Menschen kommt, wie komplex das Leben ist, wie komplex wir Menschen sind. Du hast gerade von dieser Intelligenz in uns gesprochen, die vor vielen, vielen, vielen Jahren mal so brillante Entscheidungen getroffen hat und so unser Leben geschützt hat vor Umständen, die vielleicht sehr toxisch waren. Und ich beobachte gerade, mag aber auch an meiner Blase liegen, einen Abschied von diesem Schwarz-Weiß-Denken, in dem wir lange verhaftet waren. Also, dass wir immer mehr begreifen, die Dinge sind nicht so einfach. Egal, ob es jetzt politisch ist oder ob es ähm, soziologisch ist oder kulturell oder was auch immer. Es, die Dinge sind nicht schwarz oder weiß, sondern die Dinge sind sehr viel komplexer.
0: Ja, das ist so einfach. Ich finde, ja. ich finde auch, also für mich persönlich, glaube ich, ich bin zurzeit in meinem Leben in so einer Phase das so zu verstehen und zu begreifen und diese Klaviatur auch irgendwie so ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht sogar in Ansätzen bespielen zu können. Ähm, mhm. und diese diesen Raum gesellschaftlich aufzumachen oder zu wenn die Gesellschaft die Gesellschaft, ja, aber wenn so der Konsens sich menschenübergreifend irgendwie so durchsetzt, ah ja, es ist es ist nicht alles schwarz und weiß, wenn A, nee, dann nicht unbedingt B. Ähm ja, das ist finde ich ermutigend. Das ist das, was es ist irgendwie schön. Es ist irgendwie, es, es fühlt sich an wie so eine Entwicklungsstufe,
1: mhm.
0: ähm, das zu begreifen und das auch zu würdigen, dann vielleicht sogar in Handlung und in Gedankengänge mit einzubeziehen. Und es ist ja auch das beste Argument, warum toxische Positivität nicht funktioniert, wenn ich einfach immer alles positiv sehen soll. So ein bisschen wie ähm, Spiritual Bypassing, habe ich letztens Voll, gelernt. Es ja. ja.
1: gehört unbedingt zusammen, die zwei. <lacht> ja, absolut. Ja, ja, wir haben an, unten drunter verblutet. Das ist so, ja. weißt du, wenn dich so mit so einer Maske jemand, nee, ist alles total super und es gibt keine Probleme und so, aber innen drin spürst du den Schmerz und denkst dir, ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, da nicht gerade was im Schatten vor sich hin wächst. Leo, ich finde es immer schwierig, wenn man mit so hochrangigen, wunderbaren Menschen wie du gesprochen hat, ähm, zu fragen: Mensch, was war denn das eine Ding, was bei dir so eine Tür geöffnet mhm. hat? Weil ich behau, ich unterstelle dir jetzt und das gleiche beziehe ich auch auf mich: Wir machen ja diesen Podcast für viele Menschen, aber eigentlich machen wir ihn auch ein bisschen für uns. Absolut. Ich lerne, ich habe so viel von dir jetzt auch gelernt in der letzten knappen Stunde schon, und ich lerne von jedem meiner Gäste immer was dazu. Ja. Dennoch fallen dir spontan irgendwie ein paar Punkte ein, wo du gedacht hast, boah, das war echt, das war mir so nicht klar, und das hat vieles verändert, nachdem ich das Gespräch mit diesem oder jenem Menschen geführt habe.
0: Also was ich, ähm, ja, ich glaube, also Erstmal muss ich dir zustimmen, weil als ich entschieden habe, irgendwann von diesem Instagram-Kanal zu dem Podcast zu gehen, ich hatte den Instagram-Kanal zwei, drei Jahre dann ruhen lassen und habe dann gesagt, ich will das Thema nochmal tiefer angehen. Ich habe bei Insta damals nur positives Feedback bekommen, dachte, ah okay, irgendwie scheint das für Leute werthaltig zu sein. Also mache ich das einfach öffentlich als Podcast. Wer Bock hat zuzuhören, voll fein, wer nicht will, auch gut. Aber ich mache das für mich in dem Moment aus meinem Interesse heraus. Und das ist halt was ganz, ganz Tolles, wo ich immer sehr, sehr dankbar für bin, wenn Menschen mir eine Stunde ihrer Zeit schenken und ich einfach mal so Wissen anzapfen darf, was in Jahrzehnten angehäuft worden ist, mühsam. Also das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube, da gab es in meiner Reise bis jetzt verschiedene Punkte. Ich glaube, für mich prägend, wahrscheinlich für mein gesamtes leben wird sein meine allererste podcast folge mit dr ernst fritz schubert mhm. ähm, weil der diesen tollen satz gesagt hat ähm, gib acht dass das was dir kurzfristig lust verschafft auch langfristig zufriedenheit bringt mhm. und das ist für mich eine ganz 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 tolle prämisse wo man so dieses kurzfristige glück und dieses langfristige diese zufriedenheit, zusammenbringt und ich dadurch angefangen habe Unterschiede zu sehen und erstmal ich wollte mich mit Glück beschäftigen und habe dann auf einmal ein Fächer bekommen Glück Wohlbefinden Zufriedenheit wissenschaftlich okay wie schaue ich mir das alles an das ist also ich glaube das war für mich ganz ganz wichtig ich glaube dann irgendwann so diese einsicht ich weiß nicht ob es jetzt eine folge war aber ich glaube das war dann so nach 10 15 20 folgen keine ahnung irgendwann so dieses ähm, ja leo du kannst du es funktioniert nicht wenn du es nur wissenschaftlich und sachlich angehst also du musst dich da auch selber mehr öffnen und mh, auch dann irgendwann wirklich anzufangen und mich zu trauen mh, mich selber auch zu zeigen in diesen gesprächen das ist ja nicht von jetzt auf gleich passiert. So, ich habe mich auch lange sehr wohl gefühlt in dieser Rolle des Interviewenden, weil ich dann eigentlich, ja, also ich als Medeo hinter dieser Rolle mich verstecken konnte und auch nur ganz wenig Nachfragen stelle ne, und der Input immer von den anderen Leuten kommt und einfach irgendwann so anzufangen, sich zu trauen, auch so ein bisschen mehr so mitzumachen. Ich glaube, das ist, ähm, aber das ist mehr ein Prozess, das war nicht ein Moment.
1: Hm. Ja. Mhm. Du baust gerade eine Community auf.
0: Das ist richtig, ja.
1: Es passt zur Verbundenheit.
0: Ja, genau, es passt zur Verbundenheit. Und das ist genau, was dahinter steht, weil ich halt irgendwann für mich erkannt habe, ey, Mann, mir macht das voll Bock. Und scheinbar gibt es Menschen, die diesen Podcast ja auch hören. Aber das Feedback in Form von Downloadzahlen ist in gewisser Hinsicht sehr aussagekräftig. Aber natürlich nur bis zu einem begrenzten Punkt. Und ich habe halt gesagt, okay, ich habe Lust zu verstehen, wer sind denn, wer seid denn ihr, die das hören? Mhm. Und habe gesagt, ich habe Lust, mich zu connecten und habe dann einfach irgendwann, und auch dieser Gedanke ist lange gereift. Also ich glaube, ich habe so von dem von der Idee, das war im Frühjahr diesen Jahres, also im April, Mai, da war die Idee. Und ich habe dann, glaube ich, im im September oder so, habe ich diese diesen ersten, oder war es Ende August ich weiß es nicht aber ne das musste auch reifen und dass ich mich dann traue das irgendwie so nach außen zu tragen das ist das sind Prozesse die gar nicht so immer im Außen sichtbar sind das ist ja nicht so dass ich sage ich will eine Community aufbauen alles klar nächste Woche mache ich jetzt eine ähm, mache ich jetzt äh, dazu eine Folge und äh, vor allem ganz wichtig mein Ziel dabei ist gar nicht eine Community in dem Sinne aufzubauen sondern eher einen Raum aufzumachen eine Plattform zu stellen, so würde ich das nennen, um sich zu vernetzen. Weil in dem Moment, wo, und ich habe dann einfach gesagt, alles klar, melde ich im Newsletter an und ähm, dann schicke ich da halt irgendwann einen Einwahllink für ein Zoom-Meeting, was ich vorher bekannt gebe, wann das ist. Ähm, und ich wusste ja gar nicht, ob da irgendwie was passiert. Und dann waren da ein paar Leute und ich habe mich total gefreut und ähm, haben wir irgendwie so überlegt, wie könnte sowas denn regelmäßig aussehen In einem zweiten Meeting das nochmal vertieft und jetzt geht das langsam so los. Aber mein persönliches Ziel dabei ist vor allem, die ja, ne, ne, einen Raum zu stellen, in dem ich mich mit Hörenden, aber auch die sich untereinander connecten können. Ich muss da auch keinen Unterschied machen, ob ich da in dem Moment Podcast-Host bin oder einfach sonst wer. Ähm, natürlich schwingt das mit und ich stelle so dieses Zoom-Meeting. Aber was für mich das Geilste eigentlich wäre, wäre einen Raum zu schaffen, eine Community, wenn du so willst, die aber mich gar nicht braucht. So, ne? Also, dass ich auch sagen könnte, ich hab, ich bin heute nicht dabei. Aber das ist halt ein Meeting, vielleicht, das offen ist, und da können Leute rein und trotzdem sich über Themen austauschen. Ähm, so, das fände ich total cool. Mal gucken, ob das klappt. Aber das ist mhm. so genau, was in mir dazu so hochkommt, wenn du das Thema ansprichst.
1: Hast du einen Wassermann in deinem Horoskop? Äh, nee. Aszendent auch nicht? Weiß ich nicht. Ah ja, interessant. Nur so, es würde zum Wassermann passen.
0: Okay, <lacht> weiß ich nicht.
1: Astrologie ist wahrscheinlich noch nicht dein, dein Lieblingsfach. Ist aber tatsächlich auch sehr interessant und ja. ähm, auch eine Erfahrungswissenschaft. Ne? Also es hat nichts mit dem Blick in die Kristallkugel zu tun, sondern es ist wirklich ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend. Wird, wird, ja
0: auch oft, wird ja auch oft abgetan. Ich finde es total spannend, weil ich, glaube ich, also ne, ich ganz stark zu meinem USP am Anfang gemacht habe von dieser Reise mit Humans are Happy, okay, Wissenschaftlichkeit, Trendschärfe, blablabla, bla bla. aber was ich einfach als Mensch da nur sagen kann, ich war mal, also ja der, gut, der Horoskop in der Brigitte geschenkt, ne, aber mhm. ich war mal irgendwann vor anderthalb Jahren bei einer Freundin auf dem Balkon und da meint sie, ja, hier, dein Aszendent, weißt du, wann du geboren bist und wie spät es war und wo warst du da und so weiter und dann irgendwie mal so hat sie irgendwie so eine Internetseite gehabt und ich war so, na naja, fuck, schon recht akkurat. So, also es war einfach nur so,
1: okay, okay. Das Sehr ist mein spannend. Erlebnis dazu. Ja, es gibt halt doch irgendwie mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns das manchmal so vorstellen. Also ich glaube das zumindest ganz fest.
0: Sicher, ich glaube das auch. Ich finde das schön.
1: Ich auch. Ich finde es auch schöner, was zu glauben.
0: An was? Ich an was
1: glaubst ich glaube, du? Ich äh, glaube, dass, äh, also wenn ich dir jetzt in, in aller, äh, da bin ich noch nicht. Also, das öffentlich zu sagen, was ich, was ich äh, alles so glaube, da, okay. da bin ich noch nicht. Aber Das ist auch ein Prozess. Da brauche ich noch ein paar Jahre, glaube ich. Aber ich glaube, ähm, ich, ich glaube an die Theorie der Quantenphysik, dass nichts wirklich Materie ist, also dass alles fließt und dass wir Energie sind, weil wir Menschen bestehen nun mal aus Atomen und nicht aus Materie. Und dass die Idee des Universums und die Idee von Energie dem Gedanken Gott sehr, sehr nahe kommt. Insofern glaube ich an Gott, aber nicht an die Idee von Gott, die mir im Religionsunterricht verklickert wurde. Aber ich glaube eine, an eine sehr, sehr hohe liebende Intelligenz, die für uns ist und mit der wir alle immer verbunden sind und die auch wir sind. Also ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das höher ist als wir, sondern ich glaube, wir haben diese liebende Intelligenz in uns.
0: Klingt total schön. Also, ich. Du? Ich, ich, ich. Warte, ich möchte das kurz würdigen, was du sagst. Das, ähm, diese liebende Intelligenz, das ist, ähm, ist eine schöne Formulierung, finde ich. So. Und vor allem in dem Moment, wo du sagst, dass es nichts ist, was ähm, von uns losgelöst ist, sondern was auch in uns ist, wo wir mhm. Teil von sind. Das ist ja sehr. Ja, es, es hat ja eine hohe Verbundenheit. Ja, finde ich spannend. Okay. Und jetzt fragst du, und ich, ne? Also, ich bin, ähm, christlich sozialisiert. Ich war 13 Jahre auf einer katholischen Schule. Die Leute mhm. stellen sich dann immer vor, dass man jeden Tag gebetet hat, sowas nicht, vor den Ferien und dann Weihnachten schon. Ähm, und Religionsunterricht war natürlich dann, äh, ja, sehr von der christlichen Perspektive aus geprägt. Ähm, aber dieses Bild, also ich finde in dem Moment erstmal wichtig, Glauben und die jeweilige Institution voneinander zu trennen. Also ich kann beispielsweise mit dem christlichen Glauben viel mehr anfangen und mit den Werten, die da vermittelt werden, als mit der Institution Kirche. Mhm. Ähm, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Trotzdem bin ich ähm, pünktlich vor meinem ersten Vollzeitgehalt aus der Kirche ausgetreten, aus finanziellen Gründen. Ähm,
1: damals. Ich auch.
0: So, <lacht> ähm, und ich kann es nicht so, ich habe jetzt auch nicht lange vorher drüber nachgedacht, aber ich kann es jetzt gar nicht so beantworten. Ich glaube an den Gott da oben oder so. Ich finde, deswegen resoniert das sehr in mir, was du sagst, mit der liebenden Intelligenz. Und das ist ja auch wieder das Gleiche. Ich glaube, fast alle Religionen, zumindest die theistischen, schauen auf, also die an Götter glauben, schauen eigentlich aus unterschiedlichen Perspektiven alle auf das Gleiche. Mhm. So, ne? Ähm, und auch die, also und auch die Religionen, die jetzt gar nicht an irgendwie, irgendwie den Gott da oben glauben, haben ja alle irgendwie das Ziel, dass Menschen irgendwie gut zusammenleben sollen und irgendwie ein gutes in Anführungszeichen Leben führen sollen und alle in ihrem jeweiligen Verständnis. Und ich bin da, glaube ich, für mich sehr... Ich bin jetzt nicht auf der Suche, nach welcher Religionsgemeinschaft soll ich mich zugehörig fühlen. Das nicht. Ähm, ich glaube, es ist so... Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Wirklich nicht. Ich glaube, in einer, in einer großen Krise würde ich trotzdem beten. Mm. So, Aber ich kann es nicht sagen. Fair enough. Ja.
1: Ist doch okay. Ist ja auch noch ganz viel Zeit. Hoffentlich. <lacht> Wir wissen es nie. Ja, noch. das stimmt. Man weiß es nicht. Leo, das war total schön.
0: Ja, das war's. Vielen, Dank. Vielen Danke dir Dank. sehr. Ich habe es total genossen. Richtig, richtig gut. Danke für die schönen Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Ihr findet den Link natürlich zu Leo und seiner Arbeit in den Shownotes unter dieser Podcast Folge und wir bleiben verbunden. Vielleicht sprechen wir uns nächstes Jahr wieder.
0: Total gerne.
1: Eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Ja. Get happy, bewusster Leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.